0: Zaburzenia lękowe to jedna z najbardziej powszechnych zaburzeń psychicznych, z którymi zmagają się ludzie na całym świecie niestety, z czego dużo więcej kobiet niż mężczyzn choruje na zaburzenia lękowe. I dlatego też postanowiłam się im trochę przyjrzeć z bliska, ale z takim wyszczególnieniem, jeżeli chodzi o zespół lęku uogólnionego, czyli gad, który się w naszej rozmowie będzie często właśnie przewijał, um, oraz ataki paniki, z którymi wiem, że wiele osób się zmaga i z tego, co piszecie, to wiem też, że jest wam to niestety bliskie. No niestety, dlatego że nie należy to do y, najprzyjemniejszych doświadczeń. Dlatego zaprosiłam do siebie psycholożkę i psychoterapeutkę poznawczo-behawioralną w trakcie certyfikacji, y, czyli Paulinę Danielak, którą myślę, że wiele z was może znać z Instagrama, gdzie dosyć szeroko psychoedukuje i, i szerzy wiedzę na temat psychologii, psychoterapii, ale też psychosomatyki. Paulina jest też pedagogzką i w swojej pracy czerpie z terapii, akceptacji i zaangażowania, o której już trochę tutaj u mnie było. Jest też psycholożką sportu, łączy podejście poznawcze z pracą somatyczną, także naprawdę myślę, że jest to odpowiednia osoba do tego, żeby porozmawiać o pracy z lękiem, pracy gabinetowej, ale też o tym, jak ruch i innego rodzaju narzędzia, które są nam dostępne poza gabinetem psychoterapeutycznym mogą pomóc w pracy z zaburzeniami lękowymi. I z tego miejsca chciałabym bardzo podziękować marce Health Labs Care, która objęła ten odcinek swoim patronatem już po raz chyba trzeci. Także serdeczne dzięki za to, że, że decydujecie się wspierać mój podcast. Jeżeli ktoś z Was szuka aktualnie suplementów diety i chce się jakoś wesprzeć od tej strony, to bardzo, bardzo serdecznie polecam Health Labs Care. Sama korzystam z ich suplementów i mogę śmiało powiedzieć, że, że stoją za nimi rzetelni eksperci, w tym goście sznurowadą, tacy jak Asia Podgórska czy Michał Kot, także z ręką na sercu mogę polecić. Jeżeli akurat to jest Waszą potrzebą, to, to w opisie znajdziecie też kod, kam ma 10, który daje wam 10% zniżki. Jeżeli macie taką ochotę, to skorzystajcie. Jeżeli nie, to nie. Ale jeszcze raz wyraz wdzięczności za to, że wspieracie mój odcinek. Oczywiście dziękuję moim patronom, patronkom, którzy subskrybują na Patronajcie i dostają ode mnie co miesiąc newsletter z nowinkami ze świata kultury. Jeżeli ktoś z Was chciałby dołączyć, to odsyłam do opisu odcinka, tam zawsze linkuję do Patronite'a i można w każdej chwili dołączyć i ostatniego dnia miesiąca dostać ode mnie taki właśnie newsletter. A teraz już nie przedłużając, zapraszam Was do rozmowy o zaburzeniach lękowych, atakach paniki i o tym, jak można za pomocą ruchu wspierać regulację lęku, czyli rozmowa z Pauliną Danielak. Paulino, bardzo się cieszę, że dotarłaś do sznurowadu. Bo już żeśmy sobie coś tam rozmawiały, ale jeszcze, jeszcze nie doszło do zaproszenia, aż do ostatniego czasu, kiedy zaczęłam się zastanawiać nad tym, z kim by tu porozmawiać o zaburzeniach lękowych. Pomyślałam, że trochę to zawężę, bo ucząc się przynajmniej na studiach, widzę, że to jest tak szerokie zagadnienie i promieniujące na fobie, OCD, napady paniki, GAD. Jakby jest tego tak dużo, że pomyślałam, dobra, skupmy się może na tym, co jest najczęstsze, czyli rzeczywiście zespół lęku uogólnionego. No i napady paniki, które myślę, że dla wielu osób są jakimś takim enigmatycznym zagadnieniem, z którym strasznie trudno jest sobie poradzić, bo sami nie do końca wiemy, czy to jest atak paniki, czy to jest atak lękowy, czy to jest tylko fizjologiczne, czy, czy psychiczne, więc bardzo chciałam porozmawiać z kimś, kto troszeczkę pomoże mi to zdekonstruować, a jednocześnie wiedząc, że jesteś psycholożką sportu. To trochę chciałam też zahaczyć o to, no właśnie jak ruch pomaga rzeczywiście się w tym lęku wyregulować i dlaczego on jest tak ważny, co myślę, że dla wielu osób doświadczających nagminnie lęku może być trochę nieintuicyjne, bo nam się wydaje, że sport nas wprawi w ten stan, który jest nam znany na przykład z takiej aktywacji wiesz, współczulnej, więc tym długim wstępem bardzo dziękuję, że, że przyjęłaś zaproszenie. I, I co? I mam nadzieję, że dzisiaj troszeczkę sobie ten lęk rozłożymy na czynniki pierwsze.
1: Dziękuję ci bardzo za zaproszenie i też bardzo się cieszę, że dotarłam tutaj, że jesteśmy razem i też cieszę się na ten temat. Dawno nie rozmawiałam o lęku, chociaż bardzo często jestem też pytana o lęk, to jednak tak. mam poczucie, że w ostatnim czasie mniej o nim mówiłam, więcej o stresie. Mam, też, mam poczucie, że mm -hmm. sytuacje, które Musi miały łączyć, miejsce nie. na świecie, częściej byłam mhm. gdzieś tam pytana właśnie o stres, a fajnie jest wrócić do tematu lęku i na nowo sobie spojrzeć Szczególnie, że jesteśmy tutaj razem, tak? więc możemy tak, sobie tak. tutaj pokminić ten, ten lęk.
0: Tak i cieszę się, że o tym mówisz, bo rzeczywiście ym, wiem, że lęk dotyka z tego, co, co my się uczymy na studiach 20-30% populacji, co jest w ogóle jakimś, jakąś ogromną statystyką, ja sobie nie zdawałam z niej sprawy. I więcej jednak kobiet mierzy się tak. z zaburzeniami lękowymi. Więc pomyślałam już tak, na, wiesz, na samym starcie, żeby trochę rozwiać wątpliwości, co sprawia, że lęk, który jednak jest emocją adaptacyjną, nagle staje się patologiczny. Chciałabym trochę od tego zacząć, żeby, żeby zobaczyć, kiedy możemy się już zacząć martwić albo zacząć rozważać wizytę u specjalisty kiedy ten lęk, jak, jaką on musi osiągnąć czy to intensywność, czy częstotliwość czy. Co musi się zacząć dziać, żebyśmy my zaczęli myśleć, ok, to już zaczyna być jakoś patologiczne, to już jest coś, z czym warto jest popracować w psychoterapii czy w farmakoterapii, bo to zaczyna już nie być y, adaptacyjne.
1: Oczywiście mamy pewne wyznaczniki, tak? na przykład w DSM-5, i w klasyfikacjach medycznych, czy w ICD-10, ale jednak zauważ, że... Mm, kiedy podajemy... psychodykacja w ogóle jest super, jest bardzo ważnym aspektem, ale kiedy ludzie samo się diagnozują, właśnie, czy to już, czy jeszcze nie, no tak, mam, mam ten objaw, czy, czy już powinnam pójść do specjalisty. Wszystko, co sprawia, że się zastanawiasz, że może coś jest nie tak, jest już pretekstem, jest odpowiednim momentem, żeby udać się do kogoś i to skonsultować. I, i każdy ma prawo pójść. Ja zauważam, że ludzie naprawdę dobrze intuicyjnie, zauważają, że coś jest nie tak. I większość ludzi, kiedy czuje, że coś jest nie tak, to coś jest nie tak. I naprawdę nie trzeba spełniać wszystkich tutaj podpunktów z DSM czy z ICD, to jest gdzieś tam powiedzmy to samo, tak? Żeby musieć odbywać psychoterapię. Czyli lęk może się pojawiać, nie musi spełniać wszystkich kryteriów, mhm. e, aby nadal móc pracować z, z lękiem. Więc możemy wymieniać tutaj pewne aspekty tego, co świadczy o zaburzeniu, ale nadal ten człowiek doświadcza lęku i trudno jest być może mu sobie z nim poradzić. Może nie zna odpowiednich technik, może te sposoby regulacji napięcia nie są w taki sposób wspierające albo są nieużyteczne. Więc raczej niż patologia brak patologii, hmm. no, wolę patrzeć na to w kontekście tego, że ten pacjent czy pacjentka czegoś się nauczył w swoim życiu albo nie nauczył się nigdy i że możemy go tego nauczyć. Do tego jest przestrzeń, bo wszyscy doświadczamy czasami naprawdę bardzo silnego lęku mm. czy bardzo silnego stresu. I różnie sobie z nim radzimy. No, i możemy się nauczyć. My często się też uczymy bać lęku, więc e, tak <grych> nie chcemy tego czuć. No, mm. Boję się, że będę się bała. Mm. No i zaczyna się ta tak. karuzela ne, nakręcania właśnie tutaj napięcia, ale też myśli. Więc to, co świadczy... Myślę, że w momencie, kiedy warto się udać, to w tym momencie, kiedy ja czuję, że trudno jest mi pracować, więc to wpływa na moje życie zawodowe, na moje relacje, na, na moje samopoczucie, bo czuję jakieś ciągłe napięcie, mam problemy nie wiem, gastryczne, chodzę do lekarza, ale lekarz mówi, że nie ma tutaj jakiegoś podłoża w kontekście na przykład chorób somatycznych. Ale ja dalej nie czuję się dobrze. Problemy ze snem? od razu udajemy się do psychiatry. No hmm. więc nie czekamy, aż bezsenność będzie trwała, nie wiem, x miesięcy, tylko wiemy, że im szybciej na przykład przy zaburzeniach snu udamy się do specjalisty, tym tak naprawdę dla nas po prostu lepiej. A więc wszystko, co sprawia, że ja mam takie poczucie... Coś jest nie tak, trudno jest mi wyjść z domu, trudno jest mi funkcjonować, boję się, mam taki ten lęk nawet nie silnie natężony, ale taki wolno płynący, ale cały czas. Mm -hmm. Och, martwię się. No, ciągle się zamartwiam, ciągle się zamartwiam, co będzie, ale nie spełniam jakichś kryterii, no to i tak warto, warto, się, e, warto się udać do specjalisty i po prostu pracować nad tym. Nad nowy, nowymi możliwościami właśnie kontaktu ze swoimi myślami, ze swoimi emocjami, e, ze swoim ciałem. Myślę, że to jest taka przestrzeń w, w tym aspekcie wszystko, co mnie w jakiś sposób martwi. Mhm. No, tak samo jest y, 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 odnośnie chorób somatycznych. Coś mnie martwi, idę profilaktycznie do lekarza. I to, i to jest, jest okej.
0: Okay. Myślę, że też z lękiem jest o tyle ciekawie, że on często współwystępuje z, innym, z innymi zaburzeniami. I przynajmniej z tego, co ja się doczytałam, jeżeli chodzi o zespół lęku uogólnionego, no to on prawie zawsze idzie w parze z jakimś innym zaburzeniem lękowym, albo jakiś epizod innego zaburzenia, czy to fobit, czy, czy napadów paniki się pojawia w nim, więc to zaczyna, mam wrażenie, eskalować. I, i wiesz, zastanawiam się już z takiego Twojego też gabinetowego doświadczenia. Z czym najczęściej do ciebie przychodzą ludzie? To znaczy, co, która z tych rzeczy zaczyna być najbardziej uciążliwa? Czy tylko to, że się przez długi czas zamartwiam, więc czuję dużo napięcia? Czy to, że zaczyna to promieniować na inne, na inne zaburzenia i pojawiają się na przykład zaburzenia nastroju? Czy wiem, że też idzie to często w parze z uzależnieniami, dlatego że ludzie się po prostu próbują w tym lęku jakoś wyregulować, więc używka potrafi być dosyć doraźnie skuteczną strategią radzenia sobie, ale długofalowo wiadomo, niekoniecznie. Więc co, co byś powiedziała, że się tak wybija najbardziej? Czy to jest na poziomie fizjologicznym po prostu uczucie stałego napięcia? Czy to są też inne rzeczy właśnie na poziomie takim poznawczym, nad którymi no jednak w CBC się przede wszystkim nad zaburzeniami lękowymi pracuje?
1: Zazwyczaj pacjenci przychodzą, kiedy te objawy są już takie spektakularne, czyli dużo ataków paniki przy których bardzo ciężko funkcjonować, trudność z wyjściem z domu, ogromne problemy w relacji i bez jakiejś naprawdę duże takie trudności i litowe są przysyłani na przykład przez dietetyków, przez lekarzy, więc ktoś im powiedział "OK, to czas, to, to czas albo, to co też powiedziałaś, bardzo często zaburzenia lękowe idą w parze z innymi zaburzeniami, ale nie tylko innymi zaburzeniami lękowymi, ale na przykład z zaburzeniami osobowości. Więc przychodzi pacjent, który mówi, że dużo się stresuje, dużo jest napięcia w jego życiu, już nie może wytrzymać tego napięcia, a pod spodem na przykład jest osobowość anankastyczna albo jakiekolwiek inne zaburzenie osobowości, Czasami pacjent, który przychodzi i jest w lęku, później przychodzi w takie stany depresyjne, bo pod spodem jest na przykład depresja. Więc to mam poczucie bardzo mocno się łączy, a takie paniki bardzo często są połączone z zaburzeniami depresyjnymi. Więc e, ciężko powiedzieć, z czym przychodzi ten pacjent. Oni najczęściej mówią, że właśnie bardzo silny stres, już ciężko mi funkcjonować, już nie daje rady. Ktoś mnie tutaj przysłał. Moja relacja... Pada. Moje życie zawodowe pada. Jestem wypalony czy wypalona całkowicie. Albo choruję, bardzo choruję. I wtedy często przychodzą do gabinetu, a wiemy, że można... I zadziałać wcześniej. No, przy jakichś pierwszych objawach poczucia okej, okay, coś jest tutaj nie tak. Tego lęku i martwienia się jest mm -hmm. za dużo. Ale żyjemy w takim społeczeństwie, tak, gdzie mówi się, no ale przestań się tutaj nad sobą żalać. Nie narzekaj. To nic takiego. No weź się w garść. I ludzie biorą się w garść i wytrzymują miesięcami, latami czasami. No, aż przestaną wytrzymywać. No, bo mechanizmy obronne oczywiście mogą trwać i latami, ale jednak ciało pod spodem będzie przyjmowało na no, te razy. I kolejny raz, i kolejny raz, i kolejny raz. I wiemy, co dzieje się przy chronicznym stresie. Może dojść nawet w na dalekiej perspektywie do śmierci, więc no, jeżeli cały czas jesteśmy w pobudzeniu, no to nasze ciało, chociaż długo będzie się trzymało, często, też niestety, no, bo jak gdyby dawało mocniejsze sygnały wcześniej, to może wcześniej bym zareagowała, ale ono tak trzyma, trzyma, tak bardzo chce wytrzymać to wszystko, no ale jesteśmy tylko ludźmi, aż ludźmi. To jest bardzo ważne, żeby o tym pamiętać.
0: No tak, no i potem to promieniuje. Była u mnie właśnie rozmowa niedawno o zaburzeniach psychosomatycznych i rzeczywiście, kiedy przez miesiące czy lata ty żyjesz z takim napięciem, to to zacznie ci po prostu wywalać w jakichś innych objawach, bo ciało nie wytrzyma, tak jak mówisz. I, i może to jest dobry moment, żeby porozmawiać trochę o tej fizjologii lęku, to znaczy o tym, co się na poziomie naszego ciała w ogóle dzieje, że przy takim lęku właśnie, chociażby wolno płynącym, o którym powiedziałaś, czy tak jak w gazie, trwającym, no przynajmniej te 6 miesięcy, no to jest naprawdę bardzo dużo trwania w chronicznym napięciu i y, już wiemy, że będzie miało to konsekwencje dosyć spore, ale y, no co się właśnie dzieje w naszym ciele tak naprawdę wtedy, żeby to lepiej jakoś zrozumieć.
1: Po pierwsze to nie jest tylko w naszej głowie, tak jak nam się mhm. wydaje, że tylko sobie wyobrażamy i że jak tylko to rozkminie, to przestanę się, przestanę się bać, bo lęk to jest tylko w głowie. Nie, to jest... Całe nasze ciało jest e, uaktywnione. Jeżeli mówimy o takim ataku mm, paniki, gdzie następuje silne pobudzenie, to troszkę inaczej wygląda niż taki chroniczny stres, chroniczne napięcie przy gadzie. Gdzie jest właśnie ten taki lęk wolno płynący? No, czasami jest go więcej, czasami mniej, ale cały czas jestem w pobudzeniu. To, co się dzieje, ja cały czas jestem w tej takiej uważności, alertness, takim. Byciu, na uwadze na to, co się dzieje wokół. Jeżeli ja cały czas jestem w pobudzeniu, to nigdy nie schodzę do stanu wyciszenia, tego stanu przywspółczulnego. Jeżeli mówię o autonomicznym układzie nerwowym, który się aktywizuje w sytuacji zagrożenia, to jestem cały czas w tej części współczulnej. Cały czas jestem poszukuję tego, co się dzieje. Muszę wyjść naprzeciw bodźcom zagrażającym. Cały czas obserwuję siebie w środku. Coś mi się dzieje. Już jestem, już jestem chora. Czy, czy to się dzieje? Tak. Albo na zewnątrz, tak? Ktoś się spojrzał. A okej, okay, on mnie nie lubi. No dobrze, chce mnie zwolnić. E, nie wiem, to coś, coś się zadziało. No, I ja cały czas jestem w tej obserwacji. Więc cały czas jestem w tym pobudzeniu i poszukiwaniu bodźców ale mogą być i wyżej, w poczuciu tej walki, ucieczki, ale aż do zamrożenia. Więc w tym stanie zamrożenia, kiedy się wydaje, że na zewnątrz już nawet nic się nie dzieje, jest taki stan hibernacji, to w środku nadal może być bardzo dużo pobudzenia i lęku. Więc bardzo często my możemy widzieć objawy lęku na zewnątrz, ale bywa też i tak, że ta osoba no, może być w takim stanie aż zapadnięcia, wynikającego już z aktywacji części też przy współczulnej no ale tutaj odpowiedzialny właśnie za ten stan wchodzenia w hibernację i zapadnięcie. A więc mamy autonomiczny układ nerwowy, który się aktywizuje, mamy ciało migdałowate, przy nim oczywiście też hipokamp, a więc uczymy się, no, bo hipo hipokamp jest odpowiedzialny za uczenie się. Więc ciało migdałowate, które odpowiada tutaj właśnie za te wszystkie reakcje i co się dzieje, ten kontekst emocjonalny, Dlatego zapamiętywanie jest emocjonalne też. No, uczymy się uczymy się emocji. Coś się zadziało, ja mogę nawet nie skojarzyć, no, że to miało ze sobą związek tak naprawdę emocjonalny i później w każdym momencie, kiedy będę w podobnej sytuacji, będzie się odtwarzało i będzie się odtwarzało i to mogą być tak małe bodźce pobudzające znowu ataki paniki, na przykład przy, przy fobiach, agorafobii, że będzie nawet trudno je zauważyć, czy w PTSD, czyli w, tych, w traumie. A więc no, kontekst na poziomie mózgu, na poziomie przekaźnictwa, na poziomie, poziomie w, tak naprawdę całego naszego ciała, aktywizacji wszystkich narządów do tego, że teraz muszę zawalczyć, to jest ważne, tak? Coś się dzieje, jestem w sytuacji pobudzenia, na przykład mam do wykonania projekt, okej, okay, ta reakcja jest wtedy potrzebna, ale jeżeli ja cały czas wykorzystuję ten gaz, cały czas jestem w takim pobudzeniu, no to... Ja... Ja nie mogę wypocząć, nie mogę się zregenerować po tej trudnej sytuacji, tylko non-stop jestem właśnie w tej pobudliwości. A więc wszystkie zasoby swojego ciała, które są przygotowane na te najtrudniejsze momenty, żebym przeżyła, są aktywizowane cały czas i cały czas i cały czas. A z pustego nie naleje. Więc tak będę sobie zabierała i zabierała. I wiemy, że w momencie na przykład ataku paniki cały układ autonomiczny się aktywizuje. Tak jakbym miała walczyć o przeżycie. A więc wszystko, co robi nasze ciało, walczy o przeżycie, bo przecież ciało nie wie, czy ja teraz uciekam przed gepardem, czy nic się nie dzieje, jestem w swoim domu, ale wyobrażam sobie, że coś może mi zagrażać albo przestraszyłam się, nie wiem, bólu brzucha, który się pojawił, bo zjadłam na przykład coś, a pacjenci, którzy mają lęk o zdrowie, często są dużo bardziej wyczuleni na różne sygnały. Sam fakt tego, że cały czas monitorują swoje ciało, które jest żywe, którym no, dzieją się różne, różne rzeczy, sprawia, że oni każdy element mogą odbierać jako zagrożenie i będzie się aktywizowało i aktywizowało. To jest trudne, bo wyczerpujemy wszystkie nasze możliwości, tak naprawdę walki z z bodźcem, którego nie zwalczymy. Bo jest to bodziec wyobrażony, subiektywny. Nie jest to strach, gdzie nie wiem, idę sobie lasem, napotykam ślady niedźwiedzia. Miałam taką sytuację. Więc na śniegu świeża, więc przestraszyłam się, uciekam. Okej, okay, dokończyłam reakcję, uciekłam. Byli ze mną inni ludzie, dobiegliśmy do nich, śmialiśmy się, zjedliśmy. Uf, reakcja dokończona. Czyli była aktywizacja części współczulnej. Później część przywspółczulna, mogliśmy zjeść, mogliśmy strawić, pośmiać się. Więc ten kontekst też social engagement, zaangażowania społecznego. Okej, okay, reakcja dokończona. Idę dalej. W tej sytuacji ta reakcja jest często niemożliwa do dokończenia. Nie ucieknę od bodźców z mojego ciała i ja mogę niestety poprzez unikanie utrwalać sobie lęk. A więc będę chodzić do lekarzy będę chodzić do lekarzy, to są takie zachowania zabezpieczające, które utrwalają lęk. Albo będę unikać różnych rzeczy. Tylko, że lęk lubi się rozrastać. A więc jeżeli mam agorafobię i na początku nie, wiem, nie, nie będę wychodzić na, na koncerty, okej, okay, dobra, uniknęłam lęku, nie, nie boję się na koncertach. Ale potem to też nie jest tak, że ten lęk znika, bo wychodzę do sklepu i zaczynam się bać. Więc Okej, okay, przestaję chodzić do sklepów dużych, chodzę do małych sklepików, ale okazuje się, że kiedy wchodzę do małego sklepiku, to też czuję ogromny lęk i mam atak paniki. Więc zamawiam przez internet. I jestem w domu, ale i w tym momencie mam na przykład kola e, z pracy, i znowuż no, mam poczucie, że nie mogę uciec, muszę, jestem na widoku i mama tak paniki. No, więc e, lęk lubi się rozrastać. I to też jest ważne, bo czasami my mówimy, okej, okay, czegoś uniknę, jakoś będę zabezpieczać się przed tym. Ale nieprzepracowany lęk sam zazwyczaj nie, nie odchodzi od nas.
0: No, myślę, że te strategie zabezpieczające to jest pff, mega ciekawy temat właśnie na to, że nam się wydaje, że po prostu unikając sytuacji potencjalnie zagrażających rozwiążemy problem, a my go tylko po prostu napędzamy. I pamiętam, jak u mnie na studiach była taka historia właśnie osoby, która mając taki paniki, po prostu sobie to tak zracjonalizowała, że będzie nosiła butelkę wody zawsze, jak to się dzieje, to będzie popijała łykami i będzie okej. Okay. No tylko, że zdarzyła się sytuacja, że nagle zapomniała tej butelki wody i co się stało? No, zaczęła interpretować to, że trochę jej mocniej bije serce jako sytuację zagrażającą, że zaraz znowu powtórzy się ten atak paniki, ale ona już nie ma tej wody, więc na pewno on sobie nie poradzi z tym, z, z tym atakiem i to się po prostu zapętla. Ja też miałam kiedyś taką sytuację podobną do ataku paniki, można powiedzieć, w której to się zdarzyło w pociągu i cała moja głowa powiedziała, że musisz wyjść z tego pociągu, ale tego nie zrobiłam i właśnie potem rozmawiałam z terapeutką o tym, że bardzo dobrze, że nie wyszłaś z tego pociągu, bo byś już miała to skojarzenie, że zawsze pociąg to zagrożenie, a tak się trochę nie da żyć, bo w tym momencie sytuacje gdzieś tam wpisane w twoją codzienność, typu transport miejski, praca, czy kontakt z ludźmi, czy wejście do sklepu, zaczną być właśnie kojarzącymi się z atakiem paniki i to nie jest rozwiązanie, że nie masz wtedy szansy na to, żeby tak zdekatastrofizować trochę te, te przekonania o tym, że te sytuacje generują lęk czy tak paniki, więc tutaj dlatego myślę, że, że praca poznawcza chyba jest bardzo skuteczna po prostu w lęku, że, że to chyba jest naprawdę świetny, świetny pomysł na, na radzenie sobie z zaburzeniami lękowymi.
1: Też powiedziałaś o takim bardzo ważnym aspekcie, jak to, że pacjenci z zaburzeniami lękowymi, oni mają poczucie, że nie mają wpływu na sytuację, że nie mają kontroli. Co za tym idzie też często poczucie własnej wartości, czy samoocena spada tak, u tych pacjentów, ale oni mają poczucie, że oni nie mają wpływu, że oni sobie nie poradzą. I to też wzmacniamy bardzo mocno na terapii. Że, że, że ma pacjent te zasoby, żeby sobie poradzić. Przy, zaraz też chciałabym dotknąć tych kilku elementów pracy, pracy poznawczej, bo mm, odnośnie ekspozycji behawioralnej. Ale unikanie, jeszcze wrócę do unikania, y, unikanie jako strategia radzenia sobie w, w przyrodzie jest super efektywna. Dlatego tego używamy, bo unikanie jest ogromnie efektywne. Ale niestety wiemy, że jako ludzie uczymy się, kojarzymy, tak? pojawiają się jakieś asocjacje, więc no, to nie będzie użyteczne. No, o ile zwierzę może uciec, no, my w różnych sytuacjach też możemy uciec, ale nie zawsze. No, czasami też warto budować sobie to okno rezyliencji a więc te możliwości radzenia sobie, aby wiedzieć, że mogę uciec w jakimś momencie, ale też mogę sobie poradzić. Bo to jest ok. czasami też uciec od czegoś. Nie, nie uważam, że ludzie zawsze powinni na się eksponować na wszystko. Mamy prawo uciec, mamy prawo walczyć, wejść w stan dysocjacji. Nie uważam, żeby to było coś złego, zdysocjować. To jest dostępne dla nas mechanizm obronny. To nie jest nic złego wejść w stan zamrożenia. To jest wszystko dostępne z natury. Jeżeli ja mogę wejść, ale mogę z tego wyjść w sytuacji, kiedy już jest bezpiecznie, to to jest okej, okay. to mój organizm zareagował poprawnie. Ale jeżeli ja jestem cały czas w stanie uciekania, to jest tutaj trudność, bo moje życie będzie tutaj, a ja będę uciekała, bo będąc cały czas zaangażowaną w uciekanie, ja nie mam przestrzeni, żeby zaangażować się w relacje, żeby zaangażować się w swój rozwój, w zadania zawodowe, czy w ogóle w bycie z, ze sobą i z innymi, bo jestem cały czas w tym, cały czas w tym uciekaniu, w walce. A więc no, dbamy jak najbardziej o taki szeroki kontekst pracy z pacjentem. Powiedziałaś o pracy poznawczej, to jest jedna część, ale myślę, że najbardziej efektywnym aspektem cybetu u psychoterapii mm. poznawczo-behawioralnej w kontekście właśnie pracy z lękiem, jest ekspozycja behawioralna. I wiemy z badań, że to jest tak naprawdę to, co, to, co działa. Techniki poznawcze ok, w niektórych przypadkach są, znaczy w większości przypadkach są wspierające, nie zawsze są jakoś bardziej e, lepsze niż inne e, techniki pracy, niż na przykład nauka relaksacji, ale ekspozycja behawioralna wiemy, że jest tym elementem, który jest naprawdę bardzo, bardzo efektywnym w pracy z lękiem. To powiesz
0: troszeczkę dla tych osób, które nie wiedzą, czym jest ekspozycja behawioralna na czym to polega? <kuh>
1: Ekspozycja behawioralna to tak naprawdę takie eksperymenty, które robimy z pacjentem, a więc wystawiamy go na bodźce. I nie, możemy wystawiać pacjenta na taki eksperyment, może na przykład pójść do ludzi, czegoś spróbować na zewnątrz, ale możemy robić też taką ekspozycję wyobrażeniową, gdzie wyobrażamy sobie jakąś sytuację i w tym wyobrażeniu pacjent używa, używa technik, bo ten lęk również wzrasta często w wyobrażeniu. Możemy robić taką też ekspozycję, często przy atakach paniki robi się właśnie w gabinecie, gdzie gdzie pacjent na przykład kręci się, czy oddycha bardzo szybko, a więc uaktywniamy te podobne e, objawy jak przy ataku paniki, ale pacjent to wytrzymuje. Tak, więc jesteśmy, używa technik relaksacyjnych, gruntowania, zauważa, że nie umiera przy tym. Przy lęku o zdrowie na przykład robimy też taką, taką ekspozycję wyobrażeniową, gdzie pacjent skupia się na danym miejscu i okazuje się, że jak się skupiamy na jakimś miejscu, na przykład bardziej czujemy swoje stopy i faktycznie tam można poczuć różne elementy, więc jak się skupiam na swoim żołądku, to bardziej czuję też elementy, które są wokół tej, tego danego organu czy w tym organie. Więc używamy różnych technik wystawiania pacjenta na te bodźce, które są dla niego w jakiś sposób zagrażające, które skojarzą z zagrożeniem. I możemy to robić tak naprawdę różnie. W PTSD również mamy taką przedłużoną ekspozycję, gdzie pacjent opowiada i opowiada i opowiada o traumie i słucha też tego, co, co opowiada. Szukamy duże, dużej ilości szczegółów, zapisuje pacjent, odsłuchuje. Więc jest wystawiany na, na to trudne doświadczenie, na dyskomfort. I to faktycznie jest najbardziej efektywnym jakie możemy wykonać w kontekście lęku.
0: Ale powiedziałabyś, że w gadzie na przykład, gdzie ten lęk nie jest taki specyficzny jak w fobii, to też jest dobra strategia, no bo wyobrażam sobie, że rzeczywiście w agorafobii czy w, jakiejś, w jakiejkolwiek innej trochę może łatwiej jest zlokalizować, o czym to jest, ale w momencie, w którym ktoś ma po prostu permanentnie uczucie zlęknienia i, i, i jakiejś katastrofizacji, ale to nie jest właśnie takie... Wiesz, łatwe do skategoryzowania, to też, to w jaki sposób byś eksponowała taką osobę? Możemy robić
1: pewne ekspozycje, bo to, co zauważam akurat przy gadzie, to to, że on współistnieje z różnymi innymi elementami. Jest to lęk, który... Często ten pacjent martwił się całe życie, czy w ogóle miał taką tendencję do zamartwiania się. Albo przeżył traumę w swoim, w swoim życiu, albo ma zaburzenie osobowości, albo ma duże poczucie wstydu, czy wadliwości. I możemy eksponować ten element. Więc, jeżeli pacjent ma, na przykład, czy pacjentka, yy, nie wiem, takie poczucie wadliwości czy wstydu, to możemy nad tym pracować, ale również w tle, poprzez globalizację tych umiejętności, to będzie sobie fajnie pracowało. Samym gadem raczej tutaj, na przykład, stosujemy takie techniki, yy, właśnie poznawcze, jak ty przed chwilą mówiliśmy, ale czas na martwienie się, czyli chcemy jakoś strukturyzować, żeby ten pacjent nie martwił się cały czas. Aktywizujemy w, w, do tego, aby ten pacjent działał też w innym kierunku niż martwienie się. My no ja też pracuję terapią akceptacji i zaangażowania, więc y, tam stricte patrzymy na to, co użyteczne, co nieużyteczne. Y, te techniki dyfuzji i uważam, że to jest fajnie pracujące w gadzie, czyli nauka y, defuzji, czyli nauka odsuwania się od tych treści poznawczych, od swoich trudnych myśli i angażowanie się w to, co dla mnie ważne. No więc poszukujemy, wzmacniamy tego pacjenta, bo często ten pacjent, on martwił się większość swojego życia. I e, no, wtedy mówimy też już często o e, tych aspektach leżących w osobowości, mm, ale no i okay, też może mieć GAD po prostu. Tak? Taki, taki czysty gdzieś tam GAD. I tutaj również pracujemy z tymi myślami. Więc myślę, że w gad akurat e, praca z myślami, czy taka ekspozycja na to, co pod spodem... Rzadko przychodzi pacjent i ma tylko wiesz, te objawy mhm. z DSM-u, z tej klasyfikacji mhm. medycznej. I koniec. I nie
0: ma tam nic więcej. Więc... Tak, y... dlatego te kryteria diagnostyczne są problematyczne, bo są. można mieć dwa objawy z pięciu tego, trzy z tego i teoretycznie nie można cię zdiagnozować na jedno, ani na drugie, ale tak naprawdę masz mieszankę trzech różnych czy czterech zaburzeń. Ale to zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy, przy tej samoocenie, bo, bo powiedziałaś o tym, że też no właśnie pracą z lękiem nie musi być tylko praca tak bezpośrednio z lękiem, ale też taka dookoła wokół tego, co trochę ten lęk wzmacnia, bo myślę, że to jest dosyć istotne. Istotne, że jeżeli no, idziemy w świat z takim przekonaniem, że ten świat jest strasznie zagrażający, a ja w sumie nie mam żadnych zasobów czy umiejętności do tego, żeby sobie radzić, no to trudno będzie wyłącznie za pomocą relaksacji wiesz, poradzić sobie z, z, z lękiem, no bo on jednak ma podwaliny takie dosyć mocno zakorzenione w tym, czy ja uważam się za jednostkę sprawczą, czy ja uważam, że sobie poradzę z trudnościami życia, które są jakoś w nie wpisane, czy ja potrafię, tak jak powiedziałaś wcześniej, znosić trochę to napięcie czy dyskomfort. Więc może możesz też troszeczkę opowiedzieć o tym, jak za pomocą pracy nad wzmacnianiem czy to odporności psychicznej, czy, czy tych technik aktowych ym, można takiej osobie z lękiem pomóc, nie tylko pracując właśnie z ekspozycją.
1: Jeżeli mówimy tutaj o tej ogadzie, więc taki, tym, tym lęku wolno płynącym, to często ten pacjent jest zmęczony. On jest zmęczony, on ma już, już takie poczucie, no już, już, już nie mam siły, nie poradzę sobie. Ja nigdy nie przestanę się martwić. Ja wręcz muszę się martwić, bo jest tyle zagrożeń. Ten pacjent może być drażliwy, zmęczony, osłabiony. On często ma problemy ze snem, to jest takie chroniczne zmęczenie. Więc ten pacjent potrzebuje też wzmocnienia nawet małe rzeczy, których on się nauczy, będą dawały powoli powoli efekty. Więc techniki relaksacyjne również są tutaj ważnym aspektem tego. To, że powoli pracujemy z tymi myślami. Opracowujemy sobie te myśli. I mam też poczucie, że ważnym tutaj ważną kwestią jest budowanie poczucia bezpieczeństwa. To są często pacjenci, którzy nie mają w ogóle poczucia bezpieczeństwa. Więc... Co to znaczy się nie martwić? Jeżeli ja, ja nie wiem, jak to jest, się nie martwić, no ja muszę się martwić. Martwię się, a później martwię się o to, że się martwię. I budowanie poczucia bezpieczeństwa jest też często taką pracą na poziomie somatycznym. Więc powracamy do technik somatycznych, pracujemy sobie naokoło, wzmacniamy tego pacjenta, szukamy zasobów, możliwości, tego, co lubi. On często jest tak długo w tym lęku, że nie miał przestrzeni na swoje, na swoje hobby, na swoje zainteresowania. On się martwi cały czas. Martwi się o pieniądze, martwi się o relacje, martwi się o to, co będzie, martwi się o sytuację gospodarczą, światową. A więc chcemy, że on mógł też troszeczkę odpocząć. Chcę mu pokazać mu, jak to jest, kiedy pozwala sobie na mniej martwienia się i że może kontrolować, że może budować swoje zasoby w inny sposób, ale też może odpuszczać kontrolę. Więc uczymy tej rezyliencji, robimy to przez oczywiście różnego rodzaju ćwiczenia, zauważanie w ogóle swoich myśli, tworzenie właśnie modeli, ABC, tak? emocje, zdarzenie, zachowanie, co się działo, co jest użyteczne, co jest nieużyteczne. I Wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, wzmacnianie poczucia kontroli, wzmacnianie poczucia wpływu, ale i również elastyczności psychologicznej, więc że może się dziać, a ja mogę przy sobie być, kiedy uczymy pacjenta bycia przez dyskomforcję, robimy to też na przykład poprzez techniki wyobrażeniowe, gdzie pacjent powraca do jakiejś sytuacji trudnej, ale jesteśmy w tym razem. A używamy technik, których, których wcześniej się, się uczył. W somatic experiencing też tak robimy. Czyli powracamy do jakiejś sytuacji trudnej i regulujemy. No I wracamy do zasobów. a powróć do zasobów. Okej, okay, mała dawka, więc miareczkujemy. Ja mm, przez to, że no, też jestem w szkoleniu somatic experiencing, no, to, to łączę. Więc to, co mówię, nie jest czystym CBT-em, psychoterapię poznawczo behawioralną ale jest jakimś miksem różnych technik. Więc e, szczególnie przy lęku... Mam cały czas w tle te informacje dotyczące właśnie funkcjonowania układu nerwowego, bo powiedziałaś też o relaksacji, ale dla pacjenta z atakami paniki, czy w ogóle z lękiem, położenie się na macie może być tak zagrażające, że może ataki paniki wywołać. Bo w naturze, jeżeli jestem w zagrożeniu, to które zwierzę się położy i będzie leżało na plecach? Na plecach, w sytuacji zagrożenia. Połóż swojego psa na plecach, kiedy jest w sytuacji zagrożenia i niech on się zrelaksuje. Niech czeka.
0: Niech czeka. A może nie przyjdzie to zagrożenie, jakby daje
1: Nie, najgorsze, co możemy zrobić pacjentowi z zaburzeniami lękowymi, mhm. ale z zaburzeniami właśnie panicznymi, tu położyć go na macie i próbować go zrelaksować, bo okej, okay, może na sekundę, ale wybije z powrotem bardzo silny, bardzo silny lęk. I też często bywa, że pod tym jest jakieś cierpienie. Pacjent na przykład z atakami paniki, z lękiem. Jest też pacjentem, który pod spodem ma na przykład niewyrażoną złość, niewyrażone inne emocje, frustracje, wściekłość. No ale da, nie może tego wyrazić na zewnątrz, do innych, więc wyraża to do środka atakami paniki, lękiem i napięciem, bo napięcie w ciele to jest napięcie w ciele. Ja mogę je różnie interpretować. A więc e, kiedy zapłaciłam za bilet do wesołego miasteczka i stoję przed kolejką górską, i jestem, boję się, jestem napięta i cały mój układ autonomiczny jest tej części współczulnej, bo prawda, tu się będą zaraz działy takie rzeczy. Ta kolejka, górka, kolejka górska jest naprawdę szybka, stroma, i tak dalej. Ale ja zapłaciłam za ten bilet. Więc mam tutaj poczucie kontroli, wpływu. Mogę odejść, ale nie chcę, są ze mną moi znajomi i tłumaczę sobie, że oprócz tego lęku jest tam też ekscytacja. I jest tam też dla mnie coś ważnego, więc ja jestem przy tym lęku, bo jest tam ekscytacja, poczucie wolności, nie wiem, poczucie, poczucie tej prędkości i taka fajna adrenalina. I to też jest duże napięcie w ciele, ale ja inaczej je sobie tłumaczę. Ale jeżeli stoję przed, nie wiem, egzaminem, i jestem tylko przy swoim lęku. Odcinam się od innych ludzi, odcinam się od innych wartości. To zobacz, co się dzieje bardzo często. Nakręcam się, nakręcam się, boli mnie brzuch, toalety. Uf, nie, nie zdam, nie zdam. Nie, nie zdam, nie zdam. Nie, zapytają mnie, o co się na pewno nie dowiedziała. I to jest również silne napięcie, ale ja nie mam poczucia wpływu, nie mam poczucia kontroli i mam poczucie, że jestem tylko przy swoim lęku i on mnie obezwładnia. I to też... Kiedy pracuję z pacjentami przy lęku, to mówię, ok, ten lęk będzie sprawiał, że w tej sytuacji będziesz pewnie, na, na pewno będą się pojawiały te myśli trudne. To się dzieje z automatu, to się na pewno zdarzy. Na pewno zdarzy się to, że będziesz się bała, że będziesz miała wszystkie te krytyczne myśli, e, będziesz katastrofizowała, będziesz robiła to i to. A o czym możesz zapomnieć przy tym, o czym chciałabyś pamiętać intencjonalnie? A, okej, okay, chciałabym pamiętać o tym i szukamy tych intencjonalnych kwestii, tych zasobów. No tak, że na przykład idę tutaj, będę pokazywała projekt przed e, całym moim teamem w pracy, chcę pamiętać o tym, że włożyłam w to dużo pracy, że to są ludzie, ludzie którzy są e, mi przychylni, że lubimy się, że mogę na nich spojrzeć, że oni będą tak zainteresowani tym, co robię, bo mamy ze sobą dobrą relację. No, że na przykład to, to i to, że chcę pamiętać o tym, że że to jest ważna część mojego rozwoju, bo na przykład praca zawodowa, w której jestem, jest dla mnie bardzo, ten aspekt zawodowy jest dla mnie bardzo ważny. A więc zobaczę, że to jest też kwestia no, tego, jak identyfikujemy to, co się dzieje, jak to oceniamy, jak sobie to wyobrażamy, bo w ciele następuje napięcie. No, napięcie. Ale albo zapłacę za bilet i idę na superhorror do kina, albo mam poczucie, że nie dam rady ten lęk mnie zniszczy. Więc też uczymy takiej szerszej perspektywy, no, że można być przy tym dyskomforcie. Często pacjent, który jest w zaburzeniach lękowych, nie może oglądać horrorów, nie może robić różnych rzeczy, nie może ćwiczyć na siłowni, bo małe pobudzenie będzie go wybijało. Nie może się położyć na macie, będzie miał poczucie, jeżeli musi być cały czas w orientacji, no, że nie może, że umrze, jak się położy. I to jest naturalne. To jest taki atawizm. Kiedy zamknę oczy, też mogą się nasilać. E, tutaj ataki, paniki czy, czy poziom lęku, a więc trzeba być ostrożnym, no, ale nie ostrożnym lękowym. tak, tak nadmiernie ale czujnym. Mm -hmm. Uważnym na to, co może wspierać, a co może pobudzać. Dlatego też warto udać się do kogoś po wsparcie. Tak.
0: Tak, myślę, że ja na pewno widzę, że, jakby, że to się doskonale sprawdza w występach scenicznych, że rzeczywiście kiedy, ja mam przynajmniej takie doświadczenie, byłam tak dobrze przygotowana, ale po prostu tak, że ja wiedziałam, że tam no, nie, ma, nie ma szans, żeby coś poszło nie tak na takim poziomie merytorycznym, bo byłam, jeżeli chodzi o gra na instrumencie, byłam tak już dobrze ro rozegrana, że, że nie było takiej opcji, to naturalnie ten stres, jak już zaczęłam grać, mi zszedł, nie czułam już lęku, już byłam w stanie wejść w ten stan flow, bo, bo miałam przekonanie o tym, że ja sobie poradzę, bo się tak wyryłam i przygotowałam, że byłam w najlepszej swojej kondycji muzycznej, y, w jakiej kiedykolwiek byłam. A w momencie, w którym mam idąc już na egzamin czy audycję takie przekonanie, że nie jestem pewna, czy sobie poradzę, bo w sumie to mogę zapomnieć nut, mogę się pomylić, mogę ze stresu wypuścić smyczek, to to, to się nakręca. Rzeczywiście i to pokazuje, kurczę, jakie to jest mega ważne, żeby wzmacniać w ogóle to poczucie też kompetencji.
1: Tak i umysł robi to, do czego został najlepiej stworzony, a więc dba o martwienie się. Tak. On uwielbia się martwić, został do tego stworzony, bo jesteśmy potomkami osób, które najbardziej się martwiły, dlatego przeżyły w dżungli i w lesie. Jeżeli ktoś się nie martwił, no to prawda, w tak. tamtych czasach miały jakieś takie średnie szanse na przeżycie. Przeżywali ludzie, którzy byli ostrożni, którzy byli uważni, e, którzy rozglądali się po lesie, czy coś ich nie zaatakuje. Jesteśmy ich potomkami, bo oni przeżyli. Więc umysł został stworzony do tego, żeby się martwić, żebyśmy przeżyły. Więc będzie tworzył wszystkie możliwości, żebyś była przygotowana na dyskomfort, na to, że nie pójdzie, co wtedy zrobię. I okej, okay, on robi swoją robotę, ale nie zawsze jest potrzebny ten aspekt. Okej, okay, on może sobie robić to w tle i możemy się tego uczyć. Wiem, że na początku przy zaburzeniach lękowych może być takie poczucie, że nie, nie dam rady. Nie, nie ma szans, ale faktycznie tak jest. Z czasem uczymy się rozdzielać to. Czyli te myśli mogą sobie iść, bo one będą szły. My nie pozbędziemy się nigdy myśli trudnych z naszego umysłu. Nie pozbędziemy się lęku. To, to nie byłoby użyteczne, bo Wiesz, kiedy idziesz na przykład na egzamin tak, i masz takie myśli pod tytułem nie pójdzie mi, e, f, nie wiem, nie zdam, to o czym ważnym te myśli mówią? E? O jakich twoich wartościach, o jakich moich wartościach? Może o tym, że ważny jest dla mnie właśnie rozwój, samorozwój, nauka, ale też poznawanie, odkrywanie wiedzy. Więc ja mogę sobie tak pozytywnie przeformułować. I to też jest ważne, bo wtedy patrzę na to szerzej. Hej, boję się, bo tam jest dla mnie coś ważnego. Ale lęk informuje o ważnych aspektach naszego życia, że na czymś nam zależy, że chcemy, żeby coś było wykonane zgodnie z moimi tutaj wartościami. I to też fajnie pokazuje te zasoby. Więc o czym ważnym mówi to uczucie, o czym ważnym mówi ta myśl, o jakich Twoich wartościach. Czyli, jak sobie ją przeformułujemy, to okazuje się, że to może się stworzyć taka
0: myśl zdrowa. Mogę być trochę bliżej tej myśli zdrowej. Super, takie aktowe bardzo. Słyszę, jak wypływa tak. z ciebie akt. <laughs> Ale chciałabym jeszcze troszeczkę zahaczyć o, o te sposoby radzenia sobie i o, i o ruch, bo wspomniałaś o tym, że no właśnie leżenie na plecach nie, niekoniecznie będzie dobrym rozwiązaniem dla osoby, która zaczyna czuć, że ma atak paniki. Ja wiem z takiej perspektywy trochę emdr że rzeczywiście spacerowanie jest w ogóle super pomysłem na regulację lęku, przez to też, co się dzieje z gałkami ocznymi. Więc chciałam ciebie troszeczkę pytać nie tylko o spacerowanie, ale też w ogóle o aktywność fizyczną, jako super strategię radzenia sobie z takim y, chronicznym lękiem. Nie wiem, czy bym akurat tutaj o atakach paniki mówiła, że jak doświadczasz ataku paniki, to idź pobiegaj, to chyba nie, ale jeżeli ktoś no właśnie ma taki wolno płynący lęk, to, y, to może rzeczywiście fajnie byłoby się przyjrzeć temu, jak aktywność fizyczna może wspierać regulację tego lęku. Y, myślę też sobie o ekspozycji na zimno, bo wiem, że to też jest bardzo y, ciekawą formą wsparcia szczególnie w atakach paniki, ale możesz mnie poprawić. Natomiast mam takie doświadczenie, że zwrócenie się ku ciału i takim czysto sensorycznym odczuciom może troszeczkę wyciągnąć z tej głowy na chwilę, ale dużo wątków, więc może zacznijmy od ruchu. Zacznijmy od tego, jak właśnie spacery czy aktywność fizyczna może bardzo wspierać regulację lęku.
1: Może, może. Ale, ale nie
0: musi. W ogóle aktywność jest super.
1: Fajne są spacery, tak jak powiedziałaś. To ważne jest, żeby się ruszać. Ale ruch może być też formą unikania różnych rzeczy. Czyli taki pacjent może iść w bieganie. Będzie cały czas po pracy, gdzie był w silnym stresie, idzie pobiegać. Znowu następuje silna aktywizacja części współczulnej, no, bo jeżeli robię ciężki trening albo idę intensywnie biegać, to jest znowu silna aktywizacja. I później ja będę po miała takie poczucie, oh, ale to będzie wykończenie. To będzie moment, kiedy już to ciało na, o, wydało, z siebie to wszystko wydaliło, e Chociaż jest to iluzja, bo tak naprawdę ja nie uczę się być przy swoim napięciu i dyskomforcie, ale no, próbuję je na zewnątrz wybiegać. To jest to, kiedy mówimy, że w tych nowych podejściach, że kiedy pojawia się złość, to nie idziemy boksować, no, tylko chcemy z tą złością usiąść i pobyć bo to będzie budowała elastyczność bo jeżeli za każdym razem, kiedy ja się zestresuję y, będę szła pobiegać to w momencie, kiedy się zestresuję, a nie będę mogła pójść pobiegać to nie będę mogła się wyregulować jeżeli ja się reguluję tylko intensywnym treningiem do naprawdę upadku mięśniowego no to warto zauważyć czyli tak naprawdę w każdym aspekcie patrzymy jaka jest funkcja danego, danego działania ale joga, pilates i bieganie i intensywne treningi również, tylko to jest kwestia mocno indywidualna. Warto zobaczyć, co mi to robi, co się dzieje, czy mogę pójść na intensywny trening, ale i czy mogę zrobić bardziej statyczne, statyczne ćwiczenia, czy takie właśnie relaksacyjne. Jeżeli mogę, jeżeli nie, to warto udać się do kogoś, bo być może ten lęk jest tak nasilony, a ja go trochę przykrywam intensywnymi treningami. Czasami niektóre osoby z atakami paniki nie mogą robić intensywnych treningów, bo każdy taki bodziec nasilający jakieś doznania z ciała będzie przypominał im właśnie o ataku paniki i będzie nakręcał tą spiralę lęku. Więc w takich przypadkach małe dawki pobudzenia. I wtedy ruch ok, może jakaś no, nie wiem, joga, pilates, właśnie, ale też nie zawsze, czasami pacjenci nie mogą robić takich rzeczy na początku i to jest okej, okay, to jest zrozumiałe. Ciało, którego, cia którego granice były przekraczane, no, my chcemy uczyć bezpieczeństwa, a bezpieczeństwa będziemy uczyć nie przekraczając jego, jego granic. Ekspozycja na zimno jest super, ale też może być dla niektórych pacjentów zbyt dużym bodźcem przekraczającym granicę, czy no właśnie będą szli w właśnie ekspozycję na zimno ale nie będą się kontaktować ze swoimi emocjami. Więc jeżeli ja mogę robić to wszystko, ale jednocześnie mogę być w kontakcie ze sobą i swoimi emocjami, to jest okej. Okay. Ale jeżeli ja używam tego, ale nigdy nie kontaktuję się ze sobą i ze swoimi emocjami, to może to być forma ucieczki. Mm
0: -hmm. No ja właśnie myślałam o tym bardziej w kontekście takiej yy, strategii, w której załóżmy, że ktoś zaczyna yy, czuć to napięcie, czuć ten lęk i siedzi sobie z nim, przetwarza go, zastanawia się, zaczyna rozumieć, o czym to jest, co, jaka sytuacja to strygerowała i ma poczucie, że dobra, na poziomie ciała cały czas czuję ten lęk, chociaż moja głowa już zaczyna kumać, o co chodzi. Yy, I co mogę teraz zrobić, żeby sobie ulżyć? I wyobrażam sobie, że no właśnie medytacja siedzona w miejscu nie jest najlepszym wtedy rozwiązaniem i jak myślę sobie, ok, pójdę na spacer godzinny czy dwugodzinny, to nie chodzi o to, że ja się, wiesz, odetnę odczucia i się tak styram, że, że nie będę musiała po prostu pochylić się nad tym, co spowodowało ten nie? Tylko mówię sobie, okej, okay, moje ciało potrzebuje teraz być w jakimś ruchu, żeby poczuć się bezpiecznie, żeby mogła na przykład tę lękorodną myśl przetworzyć idąc, kiedy moje gałki oczne przetwarzają jednocześnie zmieniające się otoczenie, więc moje ciało myśli, że jest bezpieczne. To wydaje mi się to być bardzo mądrą strategią. Tak, no, ruch
1: jest w ogóle bardzo ważny. Wiemy, że y, pacjenci tak dobrze, żeby spacerowali, żeby ruszali się, ale też ważne, żeby to był taki ruch, który sprawia mi jednak przyjemność. Który jest, dla mnie, który jest dla mnie przyjemny, bo pamiętajmy, że sport zawodowy, patrzymy na sportowców bardzo często z taką wizją, wow, oni to. Sport zawodowy nie ma nic wspólnego ze zdrowiem i często sportowcy są osobami, które są po operacjach, które cierpią na różne skorzenia, np. SIBO jest bardzo częste wśród sportowców, a więc sport zawodowy taki bardzo intensywny, nie ma nic wspólnego ze zdrowiem. Pamiętajmy o tym też, wybierając taki ruch, który będzie dla nas Fajne, które nas zainteresuje, przy których będziemy się czuli, okej, okay, odpoczywam, to jest coś dla mnie, albo interesuje się nim, on jest, bo wiesz, odpoczywam psychicznie tak, też. Mhm. I to jest ok, zrobić super intensywny trening, wiem, że on też jest zdrowy. To jest ok, zrobić ten trening na takiej średniej wydolności, czy zrobić coś bardziej statycznego, na przykład Yogę. yoga. I to jest ok. Wszystko jest dla ludzi. Pytanie, w jakim celu tego używamy, a więc chcemy poznać cel tego. A tak, to możliwości ruchu są przeogromne i bardziej ustrukturyzowane, mniej ustrukturyzowane. Więc ja zachęcam do szukania tego, co, co sprawia, że chce mi się ruszać. Chociaż na początku to może być trudne, bo u pacjentów może pojawiać się niechęć do, do, do ruchu, a więc szukać najmniejszej ilości ruchu, którą mogę wprowadzić. Może to będzie spacer wokół bloku na początku, przejście się do parku przed blokiem i wrócenie. I to też jest o ruchu. Więc mogę też powoli sobie ten ruch wdrażać. Nie muszę od razu robić godzinnych treningów czy przejeżdżać kilometrów na, na rowerze. Ten ruch może być na początku malutki, albo wstaję, rozkłada, rozkładam matę, zrobiłam jedno ćwiczenie, składam matę, ok. I powoli sobie wdrażam nawyk, bo najmniej że to może być też trudne, więc żeby nie nakładać na
0: siebie presji dodatkowej hmm. przy napięciu. Bo też myśląc o intensywnym ruchu, zastanawiam się, czy to też nie jest trochę tak, że przyzwyczajamy swój organizm do tego, że jak jest w stanie takiego pobudzenia, to jest bezpieczny. Czy powiedziałabyś, że to też jest na przykład o tyle um, przydatne, że pacjent z zaburzeniami lękowymi, Dając sobie co jakiś czas, yy, wystawiając się na sytuację, w której jego tętno właśnie jest bardzo szybkie, poci się, ale widzi, że nic mu się złego nie dzieje, to jest w stanie potem przekuć tę umiejętność z treningów intensywnych na doświadczenie na przykład zbliżającego zaraz do ataku paniki.
1: Yy, możemy to też robić w inny sposób.
0: <laughs> czyli, ekspo, ekspozycja.
1: czyli ekspozycja behawioralna, wystawiania się <laughs> na trudne sytuacje, czyli nie, nie, nie muszę przebiec 10 kilometrów, żeby się zmęczyć i mieć ten stan, jak przy ataku paniki i wtedy z tym pracować. Ale również to, to też będzie uczyło, tak? jak, jak najbardziej. Wiemy, że u sportowców ta oś pod przysadka nadnercza może być szybciej wzbudzana, ale i szybciej się e, wyciszać. Więc sygnał będzie intensywniejszy, ale i będzie się mogła szybciej wyciszać. Więc to uczy tak? oczywiście bycia przy dyskomforcie, ale nie, nie, nie musi to być ta droga, żeby ktoś nie pomyślał, że teraz musi iść i tre trenować ponad swoje siły, bo tylko wtedy będzie mógł być przy dyskomforcie. Bo dyskomfort, e, mówimy tutaj o dyskomforcie emocjonalnym. No, bardzo często też e, i tym, że ja sobie wyobrażam, że umrę przy tym, co mi się dzieje, na przykład przy ataku paniki, czy y, oszaleję, stracę kontrolę. Hmm, a więc tą kontrolę możemy budować, czy poczucie kontroli, poczucie wpływu też w inny, w inny sposób. Aczkolwiek, jeżeli to na kogoś działa, jeżeli ktoś uważa, że to jest wspierające, uważam, że
0: wszystko jest dla ludzi. Mhm. i też fajnie wcześniej powiedziałaś o poczuciu bezpieczeństwa też trochę chciałam o to zahaczyć, bo myślę sobie, że dla osób z doświadczeniem silnego lęku też często często pojawia się takie uczucie że, że no właśnie, że się boisz że tobie się coś stanie, bo nie ufasz że w przypadku na przykład ataku paniki że ty będąc sama sobie poradzisz, tylko masz poczucie, no jestem sama w mieszkaniu co jeżeli nikt mnie nie znajdzie drzwi będą zamknięte, ja się uduszę od tego ataku paniki więc myślę sobie, że też zbudowanie takiego w ogóle zaufania, że no ja wiem, jak sobie poradzić, zazwyczaj sobie radzę. Jeżeli ja sobie sama nie poradzę, to są bliscy ludzie, to mam w razie co emergencji na telefonie, to jakby, że, że budowanie jakiegoś takiego poczucia, że no jestem dorosłą, sprawczą osobą, która jest w stanie nawet z lękiem sobie jakoś poradzić. Jeżeli nie sama, to korzystając z jakiejś siatki wsparcia, to chyba też jest niezły pomysł. Tak, i tutaj też wspierające przy atakach paniki mogą być leki. Więc
1: wdrażamy leki, które pozwalają też pacjentom poczuć, że oni mogą sobie poradzić poprzez też wsparcie farmakologiczne, które jest naprawdę tutaj, myślę, ważne przy atakach paniki. I ja zauważam, że jednak pacjenci, którzy doświadczają tych, tych zaburzeń panicznych, po, też, po włączeniu farmakoterapii mają poczucie, że okej, okay, lęk pada troszeczkę i oni mogą nauczyć się tych nowych technik. Możemy więcej próbować właśnie w kontekście relaksacji, czyli pacjent, który nie mógł zamknąć oczu, może na przykład zamknąć oczy teraz, więc możemy to wdrażać i on się uczy. Tego. Zbuduje te zasoby, zejdzie z leków, ale te zasoby pozostaną. Dlatego ważne jest też, że jeżeli jest włączana farmakoterapia, to moim zdaniem psychoterapia koniecznie Zgadzam tutaj powinna iść.
0: Zgadzam się, a wiele osób niestety ale wchodzi na leki i, i, i potem się dziwi, że jak z nich zejdzie, to, to wraca, no bo rzeczywiście nie wytworzyłaś w sobie nowych strategii radzenia sobie. Rozumiem, że mówiąc o lekach, w przypadku lęku mówisz o benzodiazepinach, czy mówisz na przykład o SSRI-ach? ssri okay. czyli no, znaczy chociaż... O tyle są problematyczne, też myślę sobie w leczeniu zaburzeniakowych benzodiazepiny, że są po prostu bardzo silnie uzależniające. Są silnie uzależniające. Wiem, że czasami
1: w niektórych protokołach one się pojawiają, w tych, żeby szybciej pacjentowi pomóc, który ma bardzo intensywne na przykład ataki paniki, ale dalej oczywiście są włączane e, te leki wychwytu zwrotnego serotoniny. Mm. Ehm... No więc tak, okay. no, no, włączamy. Oczywiście mm -hmm. ja pozostawiam psychiatrom, mm -hmm. lekarzom psychiatrii, do których, z którymi współpracuję oczywiście, więc też, to też jest ważne, kiedy pacjent mm, usłyszy, że my mamy możliwości, jeżeli on ma poczucie, że sobie nie, też nie radzi z tym lękiem, my mamy naprawdę możliwości różne. E, może, może to jak najbardziej przyjmować leki, może być farmakoterapia, może być psychoterapia, łączona farmakoterapia i psychoterapia, różnego rodzaju techniki, jeżeli jedna technika nie działa, to my mamy dużo innych technik, które możemy, których możemy próbować. To może być ekspozycja behawioralna, ale jeżeli jest niedostępna, to jest sporo też innych technik, którymi możemy pracować tutaj z pacjentem. I no, wiemy, że efektywność jest naprawdę
0: duża takiego, takiego, takiego leczenia. Super, to tym optymistycznym e, e, zdaniem chciałabym Ci bardzo podziękować za to, e, czym się podzieliłaś, bo wydaje mi się, że, że wybrzmiewa taka jednak nadzieja, że zaburzenia lękowe to nie jest coś, z czym trzeba e, żyć i już nie da się nic z tym zrobić, tylko że chyba dosyć e, ładnie da się to e, w psychoterapii, czasami wspomaganej farmakoterapią, e, wyleczyć. Więc, mhm. więc myślę, że ten, ten element nadziei, mam nadzieję, że zostanie z naszymi słuchaczami, słuchaczkami, którzy się z tym borykają. Chyba, że jest coś jeszcze, co chciałabyś e, e, przekazać, ale, ale wydaje mi się, że zarówno ten, ten aspekt poznawczy, jak i relaksacyjny, jak i pracy z układem nerwowym, wydaje mi się, że patrząc na to tak globalnie, tak jak powiedziałaś, jest, jest, jest sporo nadziei.
1: Jest, jest sporo nadziei. Nie jest tak, że będziemy żyć bez lęku. On będzie, ale możemy troszkę inaczej do niego podchodzić. I dalej będziemy się stresować, dalej będziemy czasami napięci, ale poprzez nowe umiejętności jakość naszego życia będzie zdecydowanie inna.
0: Bardzo Ci dziękuję. Dzięki. Mam nadzieję, że jeszcze się pojawisz kiedyś w środowodach. <laughs> Bardzo chętnie, jak najbardziej. Dziękuję. Dzięki. Na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za przesłuchanie tej rozmowy do końca. Mam nadzieję, że dla tych, którym lęk jest bliski, była ona jakkolwiek wartościowa, pomocna, wspierająca. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie znać na Instagramie sznurowadła.myśli bez polskich znaków. Tam jestem, tam publikuję różne uzupełniające treści, także odsyłam, zapraszam. I raz jeszcze bardzo, bardzo dziękuję Marce Health Labs Care, która wsparła ten odcinek swoim patronatem. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę skorzystać z produktów Health Up to macie ode mnie kod ma 10 i wszystko jest w opisie tego odcinka. Zapraszam, zachęcam, jeżeli macie akurat taką potrzebę. Także jeszcze raz dziękuję za słuchanie do, do samego końca i my słyszymy się już za dwa tygodnie w kolejnym odcinku.